0: La Voix des Bulles présente la Splash Page hors-série, une émission qui va vous faire sortir de l'espace diégétique pour vous vriller le cerveau avec un son de qualité approximative. Nous avions déjà rencontré Vendry il y a quelques années pour une des interviews les plus longues qu'on ait jamais faites. Et là, pour les revendants, je me suis dit que ça serait plutôt cool de le recevoir à nouveau, voir comment ça avait évolué, revenir un peu sur toute l'histoire de sa maison d'édition. Mais cette fois-ci, j'avais décidé qu'on allait faire court et qu'on mettrait ça en fin de splash page, histoire de faire un petit bonus sympathique. On a fait plus court, mais on a quand même été pas loin des une heure. Alors, j'ai décidé que plutôt que de noyer cette émission au milieu d'autres invités, On allait en faire une émission un peu spéciale, un peu hors série, euh, qui serait consacrée qu'à Vendry, car oui, Vendry, il lui faut une émission à lui tout seul. D'ailleurs, je me demande, Vendry devrait peut-être tenter de faire de la radio. Vous allez apprendre plein de choses sur cet auteur, mais surtout sur euh, sa facette d'éditeur. Et vous verrez aussi que le destin de Warum Braum et de La Voix des Bulles sont plus liés qu'il n'y paraît. Bonjour Vendry, tu fais partie de cette famille étrange d'auteurs-éditeurs. On a déjà plusieurs fois discuté ensemble. Euh, et tu fêtes à l'heure actuelle les 11 ans de ta maison d'édition. C'est, c'est rare voilà. de fêter ces 11 ans.
1: Ben, j'ai raté les 10 ans l'année dernière. Donc du coup, on fête les 11 ans cette année.
0: Ah, Ce n'était pas pour concurrencer le Lombard qui faisait ses 70 ans
1: Non, non, non. C'était pour concurrencer personne. Juste pour se dire... C'est quand même pas mal euh, en termes de longévité. Et puis effectivement, en... l'année dernière, j'étais... j'ai pas eu du tout le temps de fêter quoi que ce soit. Et puis j'étais assez. Euh... C'était, assez... C'était... C'était l'année charnière, euh, euh, l'année 2015. Du coup, on pouvait pas vraiment. Enfin, il n'y avait pas de temps pour, à, à distraire pour, euh, pour s'autocongratuler. Du coup on a fait ça en, 2000, enfin en 2016 pour les 11 ans et donc on a réédité 11 bouquins et on a fait une expo pour l'occasion. Euh, ce qui était une bonne idée sur le papier, sauf que 11 bouquins plus les 15 nouveautés, ça fait que maintenant je suis épuisé et que j'attends la fin de cette année avec impatience.
0: Donc euh, les éditions c'est euh, Varum Vraum, je prononce bien
1: C'est tout à fait ça, Varum pour la première, qui est la maison édition qui a réellement 11 ans. Et Vraoum est plus récent puisqu'on l'a fondé trois ans après, en 2008. Euh, et euh, voilà, Varoum, c'était, euh, c'était une maison d'édition qu'on a fondée avec un copain. On s'est, on, on s'est mis éditeur pour se faire repérer comme auteur par les gros éditeurs. Et ça n'a pas fonctionné du tout comme on voulait puisqu'on s'est fait repérer comme éditeur par les auteurs.
0: Et comme, euh... oh, quand même, je crois que ton collègue c'était Benoît Say, c'est ça? Oui, c'était euh, à... Benoît bonne...
1: enfin euh... c'était effectivement, puisqu'on n'est oui. plus collègue au, de... au sein de Varum, mais... mais effectivement, et Benoît, effectivement, travaille beaucoup pour, pour Cornelius et puis bientôt pour Atraville.
0: Voilà, bon, c'est pour... C'est pas... ça reste des, des... des éditeurs. Euh qui ne sont pas énormes non plus, qui ne sont pas des monstres euh, en termes d'édition.
1: Voilà. Alors moi, je ah. l'ai signé chez Delcourt tout de même, mais c'est, ça a été un, un one-shot, quoi.
0: Ouais, ouais, un bon one-shot qu'on avait critiqué, d'ailleurs. Que tu avais fait avec Annelise Nellin. Voilà. Exactement.
1: Formidable, Comment... Annelise Nellin, qui euh, a beaucoup c'est... de talent.
0: Voilà. Même si elle s'est exilée de notre douce région marseillaise. Euh...
1: Toi, elle hein, la pauvre.
0: Ouais, c'est ça. Ça doit être dur. Enfin bon... Euh... En plus, je crois qu'elle aime... Oui, c'est ça, c'est, c'est, elle est bizarre. Oh. Ah. C'était une, une maison d'édition un peu bicéphale, justement, le fait d'avoir ce euh, Varoum et Vraoum. Euh, on a l'impression qu'il y avait euh, le côté euh, Benoît ça un peu plus sérieux, et toi qui étais un peu le, le bout en train euh, de la bande. Euh, c'était Alors, un c'était, côté c'était volontaire bif-
1: bicéphale, ou... euh, C'était bicéphale dès le départ, hein, puisque effectivement, Benoît et moi, on est quand même très très différents. On était euh, camarades aux arts décoratifs, et la plupart, voire presque tous nos, tous nos petits camarades des arts déco, quand ils ont appris qu'on se mettait ensemble pour, mon, pour monter une, une maison d'édition, c'était, euh, c'était vraiment euh, c'était le sel et le sucre qui se mettaient ensemble. Quoi. Et il euh, y a juste un copain qui nous connaissait très bien tous les deux, qui, qui, pour qui ça s'est ça, ça apparu comme une évidence, parce qu'on était tous les deux... Euh, quand bien même très différent, très rigoureux euh, et avec un vrai désir de faire les choses à fond et, euh, et pour lui ça a été une évidence mais c'est, c'est bien une seule personne <rire> sur, euh, sur tous nos petits camarades et euh, voilà, enfin, le, l'histoire est assez euh, amusante parce que c'est vraiment partie d'un malentendu c'est-à-dire que moi je faisais ce qu'on, ce que je, ce qu'on appelle le freelance hein, c'est-à-dire le chômage et la dépression on fait beaucoup de freelance à la sortie de l'école. Et, euh, et au bout d'un an de, de, de ce régime-là, j'ai, j'ai rencontré, je suis allé rencontrer des gens. Parce que quand même, pour trouver du boulot, c'est pas mal de rencontrer des gens. Pas pour leur demander du taf, mais pour, pour avoir des idées justement de ce qu'on peut faire. Moi, je rêvais de faire de la BD, mais c'était un rêve. J'en, j'en, sais, j'en sais pas vraiment. Euh, ou plus ou pas. Enfin, j'avais fait des micros maisons d'édition. Benoît aussi. On avait tous les deux micro-vendus nos petites... Euh, nos, nos petites autoprods qu'on tirait à 100 exemplaires pour lui, 200 euh, ex pour moi, euh, qu'on, qu'on vendait surtout à nos copains, mais c'était tout. quoi. Et du coup, j'ai rencontré un monsieur qui était éditeur, mais pas éditeur de BD, euh, il était éditeur euh, d'ouvrages religieux, Euh, catho, euh mais type euh, passionné et passionnant, qui m'a, expri- qui m'a expliqué un peu euh, très rapidement tout le métier en pendant un déjeuner en une heure. Et à la fin, il m'a dit, ne fais jamais ça, c'est le métier du diable. Et, et euh, une demi-heure après, j'ai rencontré Benoît, qui m'a demandé, qu'est-ce que tu fais euh, l'an prochain Et je lui ai dit, éditeur. Le métier du diable. Et, euh, voilà, le métier du diable, ça veut dire sympa. Et, euh, et lui, il m'a dit, tiens, moi aussi, euh, qu'est-ce que tu veux faire Donc, je parlé de trois projets, le moi-jeu d'eau de Pico, un projet à moi, le atome de William. Je lui ai demandé par par pure euh, politesse qu'il voulait faire il, il voulait faire le médé de Mélanie Berger un truc à lui et le atome de William donc il voulait faire la même chose et donc là euh, je lui ai dit à la parisienne faisons-le ensemble mais c'est ce qu'on appelle à la parisienne c'est à dire que j'en pensais pas à un mot et lui, il est provincial, ce con. Il a pris sérieusement, il s'est mis à m'appeler et tout. J'ai s'emmerdé. Con, c'est provincial. Et voilà. Et donc du coup, c'est vraiment sur un pur malentendu. Parce que lui m'a dit oui, c'est bon, j'ai trouvé un local et tout. et Moi, j'avais pas de boulot. <rire> Puis j'ai fait comme si, comme si c'était d'accord, comme si on allait y aller. J'ai trouvé un taf à ce moment-là, et puis euh, puis voilà, on est parti. Et donc, on a sorti nos quatre premiers bouquins. Il y avait euh, « Le atome » de William, « Le moi-jeu » d'Aude Picot, qui, coup de bol, est devenu notre notre best-seller. Alors, je suis très mauvais en chiffres, mais je crois qu'on doit être euh, entre 20 et 25 000 exemplaires euh, vendus de ce livre, qui est assez chouette. Hein. C'est joli, oui. J'ai euh, un livre à moi et, euh, et un livre de Benoît, qui était une BD dadaïste. Et, voilà. et puis moi, c'était le premier tome de Seul Comme les Pierres, qui était des, de, des strips d'humour minimalistes avec des ronds et des carrés qui se racontent des conneries. Euh, voilà. Et donc, euh, pour Varum, c'était donc le, la ligne éditoriale, c'était le minimum de nos, doux, de nos goûts en commun. Donc il fallait que ça plaise à Benoît et il fallait que ça me plaise à moi. Ce qui était donc assez euh, contraignant, mais en revanche, c'était très libre au niveau de ce qu'on pouvait mettre dans la bande dessinée. C'est-à-dire que pour nous, la BD, c'est un texte qui raconte avec de l'image, euh, à condition que l'image ne soit jamais redondante du texte et inversement. C'est-à-dire que ce n'est pas d'illustration, ce n'est pas un truc où si tu retires l'image, le texte fonctionne. Ou si tu retires le texte, l'image fonctionne. Il faut surtout
0: vraiment... qu'une qu'un de tes grosses fiertés, il me semble, est une bande dessinée sans texte.
1: Et euh, une bande dessinée sans texte, oui. Alors, euh, c'est pas tout à fait sans texte. Hein. C'est, oui. C'est, enfin, c'est mon c'est mon chef-d'œuvre, mais on reviendra J'ai pu faire deux alphabets complets avec euh, oui. avec euh, euh, à partir pour, pour pour en travaillant sur l'adaptation en français. Donc, c'est qu'il y a quand même pas mal de texte. Tu vois, si j'ai si oui. pu faire deux alphabets complets, il y a il y a, il y a de quoi faire. Et euh, non, mais tu vois ce que je veux dire. Je je on est on fait pas de l'illustration, quoi. Il s'agit vraiment de, de bandes dessinées, mais entendu très largement, tant qu'on a, voilà, tant qu'on a une, une narration en images successives euh, et un texte qui ne euh, te décrit pas exactement ce que te montre l'image. Voilà, donc on est parti là-dessus, et puis on a commencé, on avait deux, deux collections, « Civilisation » et « décadence. Euh, sur lequel on travaillait tous les deux alors évidemment euh, on a facilement tendance à attribuer la collection civilisation à Benoît et la collection décadence à moi parce qu'effectivement j'étais le... dans le binôme j'étais plus le rigolo commercial et Benoît le euh, arty pointu euh, du, du duo et, mais en fait on bossait vraiment tous les deux quoi. et, et quand on dessinait un, un bouquin il fallait que ça plaise aux deux et puis, au bout de, enfin, euh, le truc, c'est que j'étais blogueur, déjà. Et j'ai commencé à rencontrer beaucoup, beaucoup de blogueurs, puisque c'était la grande époque de la blogosphère, qui déclenchait, dé- déchaînait les passions. Et au bout de trois ans, euh, j'avais vraiment envie de travailler avec certaines personnes, dont Monsieur le Chien. Et Benoît m'a dit, bah, tu sais quoi? Enfin, mais Benoît était pas très convaincu, ça l'intéressait pas de faire ça, mais il m'a dit, on n'a qu'à monter un deuxième label, ce sera toi qui le gérera entièrement et, euh, et là tu fais ce que tu veux là-dedans. Et donc on a monté Vraum, puisqu'en fait on a choisi Vraum parce qu'on était tous les Vraum, c'est un mot allemand qui veut dire pourquoi et on... parce qu'on était tous les deux germanophiles. Et Benoît ça lui plaisait justement à cause de la sonorité, tu vois Vraum Vraum. Voilà. Oui. Et moi ça me plaisait parce qu'il y a un W comme dans Vendry, donc ça faisait Vraum les éditions de Vendry. Et euh, donc c'était pas très honnête de ma part. Enfin, il faut dire, je l'ai bien niqué là-dessus euh, et du coup quand j'ai choisi le don de, de Vraoum je, je, l'ai, je l'ai pris en hommage à lui parce que je, je, m'avais, je m'étais trouvé assez, euh, assez indélicat, donc du coup voilà euh, du coup c'est toujours compliqué parce que les gens savent pas trop, ils disent Vraoum Vraoum, ils ne sait jamais, jamais comment le prononcer euh, bon, ben voilà les choses, les choses simples c'est non ici, on n'est pas dans le simple
0: euh Justement, euh, vous avez, enfin, au niveau de l'éditorial, vous avez niché pas mal de talents. Alors, euh, j'ai entendu une interview de toi il y a peu qui, où tu disais que tu les as pas forcément découverts. Je pense, par exemple, à Bastien Vivès qui avait fait des trucs euh, avant, euh, ouais. mais j'ai l'impression que tu les as chopés à l'époque où ils n'avaient pas encore euh, bah, tout le côté euh, bankable ah. qu'ils peuvent avoir maintenant, euh, ah. et non, que tu les as un bien peu révélés bien. aussi. Euh. Comment qui t'a un peu révélé ces auteurs hein. Je pense à ah, Benjamin Renner euh, euh...
1: on, on a fait une part du boulot. Après, euh, c'est évident que euh, Bastien Vivès, il n'a jamais eu besoin de nous pour exister. Mais très nettement, La Boucherie, qui était le premier, on va dire, de ces grands romans graphiques qui 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 sont ce qu'ils l'ont fait réellement connaître, hein, euh, c'est, c'est nous qui effectivement avons édité le premier roman graphique de. Euh, de, de Bastien avant Paulina euh, euh, c'était le premier livre qui signait seul de son nom puisqu'avant il avait fait des BD sous le nom de Bastien Chamax euh, chez Danger Public euh, Pungi Laracagne il avait déjà fait deux albums en collectif hein, qui étaient elle et elle est comment ça s'appelle Et Hollywood Jam ou Hollywood j'ai jamais su. Toujours très bien. Euh, qui est moi le, le truc qui m'a qui m'a révélé Bastien Et à ce moment-là, j'avais un j'avais en stagiaire un très bon auteur qui s'appelle Saint-Jean. Oui. Et Saint-Jean me dit euh, ah mais écoute si t'aimes bien Bastien Vives, il a un projet sur sur le net qui traîne et personne veut le faire. Effectivement, son son éditeur de chez euh, Casterman lui avait dit écoute tu feras ça quand tu auras 40 ans. Je le remercie encore, hein, vraiment, c'est, c'est sympa. Il faut, oui, faut encore madame... nous envoyer des projets comme ça. Hein, oui, parce
0: c'est, que maintenant, ces euh... croix de poubelles à Bastien sont publiées, je crois.
1: Oui, ça, c'est, c'est... Sauf que ça mérite d'être publié, tu vois. C'est pas oui. que <rire> une où, euh, on publie tout, que, tout ce qui sort et franchement, la moitié devrait rester dans la poubelle. Euh, non, là, c'est, c'est, vraiment, euh, c'est, c'est, c'est vraiment super génial. et euh, Effectivement, je pense que le, me- le mec s'en est bien mordu les couilles par la suite. Hein. Euh, d'ailleurs effectivement quand on a failli euh, passer l'arme à gauche euh, il a été le premier à dire à Bastien tu sais ils vont bientôt mourir Donc, finalement c'est, c'est, j'ai, 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 j'ai eu la tristesse de constater que son label avait été arrêté et bon bah c'est comme ça hein, c'est pas de chance voilà voilà
0: donc oui, donc pas mal d'auteurs que bah, moi j'ai, j'ai beaucoup apprécié, hein. Donc Il y a Aude bah, il oui, y a Bajar Réna, Monsieur le Chien... C'est, euh...
1: c'est Aude Picot euh, dans les quatre premiers bouquins euh, qui a vraiment lancé Varum puisque le moi-jeu a été vraiment un... C'était, alors, j'aime pas trop parler de la, la BD féminine parce qu'on voit bien tout le côté un peu sexiste qui y, y a là mais ce qui est sûr c'est que Aude Picot a, a montré en tout cas à la BD qui existait qu'il y a, il pouvait y avoir autre chose euh, dans la BD et que notamment les filles y avaient parfaitement leur place et, euh, et, et elle a lancé plein de vocations euh, chez des nanas qui sont lancées dans la BD euh, sans, oui, surtout euh... que c'était un
0: dessin très minimaliste euh... voilà avec un
1: dessin très minimaliste très inspiré manga aussi il y a beaucoup de, il y a beaucoup de choses puis elle a, elle a aussi décoincé pas mal de trucs euh... Euh, elle a des choses assez intéressantes dans les transparences des personnages, avec des, des bras qui passent devant la tête oui. du personnage et, et tu, tu vois à travers le bras et c'est pas gênant du tout. Enfin, il y avait déjà plein d'inventions dans son dans son dans son tout premier livre hein. et euh, non, la fille est très forte. Hein. Après, elle a, elle a travaillé pour pour plein d'autres gens, euh, mais voilà. Donc nous, on a eu ça, puis on a on a pu bosser effectivement avec plein d'auteurs euh, qui sont euh, maintenant. Euh, très très lancé et on est on est content enfin il y a eu Benjamin Renner récemment qui a fait le grand méchant Renard chez chez Delcourt mais dont on avait fait euh, quatre ans auparavant euh, le, le bébé à livrer qui reprend un peu les mêmes personnages enfin moi j'avais découvert ouais, en, en toujours, édition
0: a, web a, d'ailleurs
1: il y a plein de personnages qui euh, qui qui ont émergé et on a été sur leur on a été sur leur sur leur sur leur, sur leur trajectoire au tout début euh, ce qui fait qu'effectivement euh, bah, du coup ça ça donne une espèce de crédibilité euh, mais euh, et, enfin et moi je, je, je suis assez modeste là-dessus je pense que c'est, 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 c'est pas nous qui avons fait ces gens-là. Ils auraient trouvé quelqu'un. Enfin, ça serait. il enfin, y avait quand même. Il y a
0: quand même une, une volonté de, 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 de découvrir des auteurs. Le, le principe ah de, bon, de, du parrainage du Prix Révélation Blog, par exemple à Angoulême. Donc, ouais, pour rappel, traçons, pour y rappel, il y avait un, un Prix Révélation Blog pour révéler. Donc, ça a changé maintenant, c'est Révélation Line. Euh, donc, pour révéler, découvrir de nouveaux auteurs. Et en gros, à la clé, il y avait une parution euh, chez vous, quoi.
1: Alors, il y a une possibilité de parution. Voilà. D'ailleurs, tous les auteurs ne l'ont pas utilisé. Euh, c'est bon, c'est leur, ch- c'est leur choix. Euh, mais effectivement, si tu veux, à partir du moment où on, où on avait de toute façon assez peu de moyens, euh, il était évident que ce n'était pas la peine d'aller se lancer, euh, de, de faire exactement ce que faisaient les gros éditeurs, puisque ça n'aurait pas de sens, tu vois. Enfin, on se serait fait bouffer. Euh, et puis donc du coup d'aller voir faire, vers des choses différentes euh, dans lesquelles euh, ben là pour le coup il n'y avait que nous quoi enfin il y avait que nous enfin euh, il y a y, tu vois dans la BD 1D, il y avait bien sûr des choses qui existaient avant nous et qui font des, des choses très bien il y avait l'asso il mmh. y a Cornelius il y avait il euh, y a six pieds sous terre euh, et Feu le Bleu, enfin voilà il y avait plein de choses du coup nous enfin je pense qu'on a, on a un peu gratté d'un, d'un côté qui existe qui était pas du tout vu même par ces structures, bah notamment euh, on a commencé tout de suite à travailler avec des gens, enfin, assez vite avec des gens issus du blog, mais parce que moi j'étais blogueur, donc en fait c'était, c'était normal, tu vois, enfin je veux dire, il y a, y, y a un moment en fait quand tu il n'y a pas de connaissances, c'est plus facile d'avoir tout de suite accès aux auteurs parce que tu es de la même génération mmh. et du coup tu, tu t'aperçois tout de suite que c'est que chouette, tu n'as pas besoin qu'il y ait des, des articles pour te dire que c'est un phénomène, pour que tu le vois et moi, il y a des bouquins comme bah, le, la bande pas décidée de Navo que j'avais vu émerger via la Révélation blog, effectivement, via ce, ce concours qu'on a monté avec euh, le, le Pavillon Jeune Talent de, d'Angoulême, et j'avais vu sortir donc la bande pas décidée de Navo, et, euh, et c'est seulement deux ans après que je suis allé voir Navo en disant bon, écoute, si personne n'a vraiment l'intelligence de, de faire ce, ce livre, moi je vais le faire. Et, euh, et bon bah effectivement c'était, c'était un truc à faire parce que quand bien même il n'y a aucun dessin c'est très drôle ça a très très bien fonctionné et puis quand par la suite Navo a, a signé la série bref puis euh, bloqué puis machin il a prouvé que le mec était vraiment très très fort quoi. t'as pas eu envie
0: de faire bref la BD
1: non. hein
0: t'as pas eu envie de faire bref la BD <rire> euh...
1: Non, pas tellement. Je suis pas tellement, euh, je suis pas tellement dans la dans la dans le dans la BD dérivée, dans le produit dérivé. C'est plus mon nouvel associé. Lui, j'allais y venir fond... justement, j'étais
0: juste en train de tendre la perche là ah justement. Ouais, non, mais oui, lui, Donc... lui, lui,
1: il m'a carrément demandé d'aller voir un petit peu. Et euh, le problème, c'est que Navo, il m'a dit, écoute, ce problème, c'est que si on fait bref la BD, on va y passer vraiment beaucoup beaucoup de temps. Et c'est un temps qu'on pourrait faire, euh, dans, qu'on, qu'on, va, qu'on va plutôt consacrer à la télé, qui paie quand même vachement mieux que la BD. C'est clair. Et, euh, et là, enfin, je, je pense que mon associé, qui pourtant était, était prêt à mettre les moyens, n'était pas, euh, pas au niveau euh, par rapport à la télé. Quoi. Donc, euh, pour en euh... revenir
0: là-dessus justement, donc en tant que petite maison d'édition soutenue un peu que par toi pendant un moment. La... il y a eu des grandes difficultés et tu as été un peu sauvé par un nouvel associé qui est, euh, si je me souviens pas de son nom, Moïse Kissous c'est bien ça
1: voilà, Je ne dis pas de bêtises Il qui, qui, a, qui a la maison d'édition qui s'appelle Stein Kiss qui possède la, la maison plus connue qui s'appelle Jungle avec qui je bossais, je faisais déjà de la porte de projet alors il faut savoir que c'est n'est pas, pas Moïse qui m'a sauvé, je dire, il y a eu 15 fois il y a... en fait il y a eu, on, a eu, on a eu plein de on a eu plein d'occurrences où on a été sauvés. C'est le lot de la plupart des petites maisons d'édition. Et typiquement, tu vois, quand je suis parti à Berlin, je suis tombé sur ce livre devrait me permettre de ramener la paix au Proche-Orient, d'avoir mon diplôme et de trouver une femme. C'est très qui a très été bien. Notre deuxième best-seller. Qui est
0: très bien, mais dur à bien. trouver en librairie. Voilà. Faut... C'est dur de, de le demander en librairie, mais il est très très bien.
1: Ah, mais en même temps il est facile à trouver parce qu'en général il est sur la... <rire> il est sur la, sur la caisse. donc t'as, t'as pas besoin de le demander oui. il est là mais, euh, mais, mais c'est un livre qui nous a sauvé enfin il y a eu plusieurs fois où on s'est dit genre bon alors comment on va faire et puis euh, puis voilà en fait ce qui a changé c'est qu'au bout de 7 8 ans, euh, bon, je vivais à Berlin, ce qui me permettait, enfin, je commençais juste à me micro-payer, mais à Berlin, tu vis avec ça. En revanche, effectivement, tenir une maison d'édition à bout de bras pendant 7-8 ans, à un moment, tu n'y arrives plus. Et euh, c'est surtout ça, c'était plus que le, c'était pas des, enfin, il y avait, il euh, y avait des problèmes d'argent, mais bon, c'est, enfin, l'argent, ça, c'est, ça se trouve, tu vois, tu montes des crowdfunding, des machins, enfin, qu'avoir les, les requins marteaux qui, euh, Qui qui ont crié 15 fois famine et puis qui ont toujours fini par trouver l'argent pour pour continuer. Donc ça se trouve, moi, mon vrai problème, c'est que j'étais tout seul à porter tout ça. Et donc j'ai cherché un repreneur ou un un porte-avions éditorial. Enfin, j'ai cherché quoi. Et euh, coup de bol, euh, il y avait deux qui étaient intéressés. Il y avait Fluide, mais qui était en pleine restructuration suite à la reprise. de Flammarion, par Gallimard, enfin, je crois que c'est, ce qui, c'est ça qui s'est passé. Euh, et puis, euh, il y avait donc, euh, Stan Kiss, avec Moïse Kissous, avec qui je bossais, avec qui je m'entendais bien. Enfin, on voyait qu'on bossait bien. Ouais, et, et puis il coup, essayait euh... de se
0: diversifier. Hein. Je sais qu'il y avait eu un autre projet de bédé américaine qui avait un peu foiré, malheureusement, malgré les bonnes personnes qu'il y avait à la tête.
1: Euh... Euh, et oui, effectivement, bah, c'est, c'est, oui, c'est quelqu'un qui est très dans le projet. Quoi. Il est... Euh... Lui-même a pas. Lui, c'est ce qu'on appelle un. C'est un très bon publisher, c'est-à-dire que c'est un bon capitaine d'entreprise. C'est un très bon gérant de. de comment on appelle ça? De. Euh, de grande. De. C'est un, c'est un bon gérant de maison oui. d'édition. Après, c'est pas un éditeur. C'est-à-dire que c'est pas. C'est pas quelqu'un qui a un goût particulier pour telle ou telle chose. Il préfère s'entourer de gens euh, qui ont ce goût-là. Et à qui il fait confiance. Euh, c'est ce qui s'est passé pour Atlantique euh, même si malheureusement ça n'a pas ça pas donné euh, ça pas donné suite. Euh, mais c'est ce qui se passe aussi au sein de sa maison d'édition. Et, euh, bah, et déjà, et, il a il a
0: il a un vaisseau amiral avec Jungle et. Euh tous ces grands succès commerciaux euh, plus que critiques, j'ai envie de dire hein, en, ah bah en il a, Déjà, il
1: a eu, il a eu, un, il a eu la, le flair de racheter le... Bon, il a monté son truc avec comment ça s'appelle, avec euh, Caméra Café la BD, qui a cartonné, qui était euh, il y a, a, a 10-11 ans aussi, hein, c'était à la Mais même oui. époque, et, en fait ils en ont vendu genre 300 000. Effectivement, leur réseau était plus dans les grandes surfaces que dans les librairies spécialisées.
0: Puis ensuite, les Simpsons... En fait, euh...
1: C'est lancé sur un truc dans lequel euh, c'est... En, c'est ça fait un an ou deux que toutes les grosses maisons d'édition essaient de se mettre sur ce créneau-là. C'est-à-dire la, le produit dé, la BD produit dérivé. Alors enfin... que ça a été
0: alors que ça a été conchié comme ça, on ne pouvait plus, quand tu avais ah ouais, 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 les ouais, people qui débarquaient en goulet. Euh,
1: tout le monde tombait dessus. Maintenant, tu regardes d'Argo, Dupuis. Euh... Euh, ils le font tous, tu vois. Enfin, enfin ça une... te permet de ramener de l'argent
0: pour faire des trucs plus intéressants derrière, j'ai envie de dire. Euh... Quand tu
1: vois Norman, la BD, bon, bah voilà, tu, tu, te, tu te poses pas de questions, c'est, c'est la même chose, quoi. Euh, et, euh, et voilà, et donc là, par exemple, euh, Jungle fait un truc qui fonctionne très fort, qui s'appelle Chica Vampiro. C'est une série pour, euh, de, de, de vampirettes. J'en j'avais euh, vaguement
0: et entendu marche. parler, ma fille est trop jeune encore, ça va. <rire>
1: Fait de la chance. Euh, je peux te dire que Gilles Rocher euh, il, il, il a des filles qui sont en plein dans la cible et, et qui, qui sont bien accrochées euh, voilà donc du coup en fait j'ai, du coup Moïse a racheté les parts de mes associés puisque j'ai toujours eu des associés il y a Benoît qui avait quitté le navire il y a 6 ans euh, mais c'était des associés potes, ce qu'on appelle de la love money donc c'était des, 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 des bons copains mais qui connaissaient rien au business de, de l'édition. Et donc euh, là, euh, lui a racheté leur part. Euh, et donc moi, j'ai rejoint le groupe... Euh, je suis rentré à Paris par la même occasion. Ce dont je me réjouis fort, car j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette ville. Alors je suis désolé de dire ça à des Marseillais, mais euh, Marseille est une très belle ville aussi hein, que j'aime bien aussi par ailleurs. Mais euh, après euh, quatre ans à Berlin, je me suis surtout aperçu que j'étais, j'étais toujours un Parisien dans l'âme mais à chaque fois que je rentrais, j'étais content. Et là, je peux dire, que je suis très, très content d'être à Paris. Euh, ce qui me permet aussi d'être un peu plus proche, on va dire, de, du, du lectorat euh, des, des libraires euh, et, euh, et des, des festivals. Et euh, donc du coup voilà, j'ai rejoint le groupe. Ça a mis un peu de temps à se à se mettre en place parce que moi j'avais toujours travaillé à peu près tout seul. J'avais eu une assistante un temps, mais bon, voilà. Et donc là, je me retrouve au sein d'un groupe où il y a une quinzaine de personnes et où on me décharge de, tout, de tous les trucs relous, c'est-à-dire euh, pas mal l'administratif, le comptable, euh, enfin, des trucs dans lesquels je perdais un temps fou. Et effectivement, euh, quand Varoum a besoin de sous, euh, Varoum sur le groupe, euh, peut compter sur le groupe pour faire une avance de trésorerie qu'on rembourse. Ce qui nous permet, enfin euh, ce qui me permet à moi de me concentrer vraiment sur ce que j'aime, c'est-à-dire le suivi éditorial et le cover design. Du coup, je fais aussi un petit peu du cover design. Je continue de faire un peu de, de, des apports au groupe à côté, hein, pour euh, ce qui est ce qui est normal, hein, ce qui fait partie du, du game. Euh, mais voilà, et du coup, ça m'a aussi euh, ça m'a aussi ouvert des portes, enfin des perspectives auxquelles j'avais jamais pensé, comme par exemple de l'achat de droits que j'avais jamais fait. Je faisais que du développement et de la création, et donc j'ai commencé à acheter des droits. Euh, en Allemagne, euh, en Angleterre, aux États-Unis, euh, parfois pour des créations, parfois, euh, parfois juste pour de voilà de des, des, des livres déjà déjà édités, ce qui m'a permis de faire un Don Quichotte magnifique, euh, l'heure des lames qui est une tuerie et dont on va sortir le tome 2 en février fin janvier février et euh, donc euh, donc je suis très très content de cette expérience. Hein. Euh, qui n'était pas gagné sur le papier, hein, je dois avouer que je, j'ai eu du mal à y croire moi-même. Et, euh, et puis voilà, et puis cette année à Angoulême, on a eu un prix qui était notre premier prix, qui était une espèce de reconnaissance, et qui, au niveau de. Bah de pour, le, pour Moïse, pour le groupe, c'était quand même effectivement un, un bon retour sur investissement, puisqu'en termes d'image, c'était quand même pas mal. Quoi.
0: Donc ce Donc, prix-là, voilà. ça a été pour Vater euh, Hansen
1: alors, ou ou zone... Fatin, hein. Voilà, excuse-moi, je ne ah, suis pas du tout clairement.
0: germanophile. Je ne suis pas du tout Alors, germanophile, donc là, je plaide je, je, je être coupable.
1: Fatter, c'est, ça se pro- le, le V se prononce F. Hein. D'accord. Fatter, ou zone, qui est un, un chef d'œuvre de la BD allemande, qui n'en a pas produit beaucoup, hein, parce que la, la BD allemande n'est pas très développée. Mais il se trouve qu'entre 1934 et 1937, il y a un, un caricaturiste allemand, euh, Erich Hauser, qui n'avait plus le droit de travailler, parce qu'il avait fait des caricatures anti-nazies. Et qui a gagné un concours organisé par la Gazette illustrée berlinoise pour euh, pour faire des strips de BD, euh, des strips euh, un strip hebdomadaire et euh, il a obtenu une dérogation parce que les gens de la Gazette illustrée berlinoise étaient assez proches du pouvoir et donc il a eu le droit de faire ça mais sous pseudo et à condition d'utiliser aucune euh, aucune référence politique et il a fait un chef-d'œuvre d'humour et d'amour avec les histoire euh, muette de ce, de ce père et de son fils qui font 100 000 blagues et qui euh, qui ont des aventures et euh, qui sont d'une imagination mais incroyable puis c'est très drôle, c'est très très moderne en termes de découpage et donc évidemment c'était inconnu en France puisque de 34 à 37 on n'achetait pas du matériel allemand et puis après 45 encore moins mais en Allemagne c'était multiplement édité or euh, j'ai vécu 4 ans à Berlin et j'arrêtais pas de voir Fatter-on-Zone, euh, tu vois, je... et à chaque fois, j'étais là, ce serait tellement, mais c'était un... c'était un rêve, c'était un fantasme, et en fait, je suis rentré en France toujours avec cette idée-là, et euh, il y a deux ans, c'est tombé dans le domaine public, j'ai racheté le matériel, j'ai nettoyé, euh, nettoyé le matériel, j'ai fait, un... J'ai... Bon, j'ai fait un, vraiment un gros, gros boulot, parce que c'était mis en page n'importe comment, il y avait ils avaient mis des, des, même des, ils avaient ajouté, euh, mais déjà à l'époque des, des petits chiffres dans les cases pour savoir dans quel ordre lire les cases, tu vois le genre. Oui,
0: mais c'était ce qui se faisait. Euh, euh, ouais. pourtant, ouais, déjà les années 30, ça, ça se faisait plus trop déjà.
1: Oh, euh, non, effectivement, mais euh, c'était pas un, c'était pas un pays de, c'était pas un pays, euh, ils, étaient, ils étaient, pas proches de la source, quoi. Et euh, et donc du coup, puis ça avait jamais été nettoyé, les originaux ayant été détruits pendant la guerre euh, suite à un bombardement ils avaient scanné depuis les journaux donc tu voyais parfois c'est tu sais, des traces de pliage qui enfin euh, donc tu vois enfin normalement tous les traits sont finis et puis il y avait de temps en temps tu voyais qu'il y avait des il manquait un morceau de doigt et bah, ils n'avaient jamais pris l'initiative de de compléter les dessins et en plus y avait tout vectorisé donc du coup il euh, y avait encore une petite euh, un petit flottement dans le, dans le trait et j'ai passé euh, des mois à corriger ça puisque c'est 300 pages tu vois et mais, bon mais le livre est magnifique enfin, j'ai, vraiment passé, euh, j'ai vraiment tout choisi j'ai rien laissé au hasard et quand il est sorti j'ai dit bon ben voilà on sera en sélection Angoulême euh, en, euh, en catégorie patrimoine avec ce livre et puis quand j'ai vu la sélection je fais et on va gagner et comme j'avais envie de faire le con sur scène j'ai dit eh, si, si, si on gagne et on va gagner je monterai sur scène avec un ghetto blaster et je danserai sur Beyoncé.
0: et tu l'as gagné Donc... pour de vrai et pour deux fois en plus
1: alors oui c'est ça En plus il y a eu ce ce cette, quoi euh, cette, cette, cette malheureuse cette, ce, cette fausse bonne idée euh, par le présentateur enfin euh, Richard Guettet qui est pourtant un type formidable euh, et plein d'humour mais euh, qui a eu une, une bonne idée mais très mal a, appliquée et qui a créé un un,
0: a, un gros malaise
1: hein, disons-le oui. euh, puisqu'il a remis des faux prix à, à des vrais à des vrais nominés et que euh, les gens n'ont pas compris et y compris moi-même hein, moi j'étais euh, nominé euh, et j'ai eu nominé au faux prix et au vrai prix j'ai eu des deux et je peux dire que quand on a compris qu'en fait ce c'était pas pour de vrai il y a eu un grand genre oula qu'est-ce qui se passe et bien euh, bien. voilà mais mais bon en, en tout cas pour moi ça s'est bien terminé puisque j'ai fini sur scène à faire le con et donc j'étais vraiment très content mais effectivement il y a beaucoup de gens qui ont été très très déçus euh, et euh, le pauvre Richard qui pensait vraiment pas faire de mal, euh, ça lui a un peu pété à la gueule. Je pense hein. que
0: c'est parce qu'on se rend pas forcément compte de la précarité et de l'importance que peut y avoir un prix pour un petit éditeur. Oui, euh... c'est pour
1: un petit éditeur et puis pour un auteur qui vit dans son, qui voit pas beaucoup de gens, qui est un chien. et Puis en plus, il y avait aussi des... des éditeurs qui étaient au loin, enfin des... des auteurs qui étaient américains avec des éditeurs qui ont qui ont un peu qui sont allés un peu trop vite pour envoyer le SMS en disant c'est bon tu l'as et puis qu'après on ont dit en fait tu l'as pas c'était une blague euh, il, ça la fout bien mais ça fout un peu les nerfs quoi donc euh, voilà donc hein, mais vraiment après enfin s'il n'y aurait pas eu euh, ce doute c'était une idée excellente Il avait fait une remise des prix en en 7 minutes c'est-à-dire en enlevant tous les blablas et tout c'était très drôle et même par la suite le reste de la présentation a été très drôle mais bon évidemment le pauvre Richard a pris euh, très cher et euh, il a fait un très courageux mais à coup pas oui euh, quelques jours après ce sur quoi le, le, le festival qui là pour le coup a, a manqué totalement de classe.
0: Ouais, On euh, ou... a
1: profité pour se désolidariser et dire oh, non mais vous voyez c'est tout sa faute quoi et vraiment tu met là non. mais les gars franchement mais putain bref. Euh, pour venir, dire, euh... moi j'étais bien content mmh. et c'est et franchement quand ce livre est sorti je me suis dit et eh ben si l'année prochaine ou à un temps moment je plante varum, room c'est pas grave j'aurais fait ce livre parce que voilà un livre où pour une fois eh ben, je me dis que c'est vraiment moi qui l'ai fait. Parce que je veux, dire enfin, je veux dire, il... ça aurait été fait par n'importe qui d'autre, ça aurait pas été fait pareil. Non, le
0: piloteur, t'as pas fait chier. Euh...
1: Ah bah non, pas <rire> c'est sûr. Mais, mais je pense que je... j'ai la prétention de, de penser que je l'aurais fait mieux que personne. Et, euh... et euh, bon, je pense que les gens auraient fait des choses formidables autres. Mais vraiment, J'invite, très, très tout, le monde, j'invite tout le monde à aller
0: voir ton article sur ton blog, justement, où tu expliques un peu ton travail. Euh
1: sur ouais, le je, livre je, qui est je, dé, un art... je détaille assez longuement je rentre bien, bien dans les détails euh, mais c'est vrai que c'est, un, c'est aussi un article qui a beaucoup tourné et qui a pas mal contribué à faire que y des gens qui étaient curieux et, bon, ça parle pas mal du métier d'éditeur en fait. ça, ça, ça t'explique vraiment comment, comment ça fonctionne et euh, quelles sont les parts c'est une part qui est assez mal connue parce que les gens ne font pas forcément, même certains auteurs ne font pas vraiment la différence entre ce qu'est-ce, qu'est-ce qui est du travail éditorial. Et là, c'est que du travail éditorial. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a, euh, il y a un choix de papier, il y a, euh, un choix de format, euh, un choix de couverture, un choix de dos, euh, euh, des choix graphiques, des choix typographiques, euh, euh, des choix de traduction. Euh, et j'explique vraiment tout, donc euh, bon, c'est long. Euh, c'est vraiment passionnant. Voilà, ouais, cool. ouais. On a essayé d'être intéressant, disons. Euh... Voilà. Donc en fait, euh, voilà, ce, ce livre, euh, mais 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 Fatter Zone, il faut le lire. C'est un, c'est un livre qu'il faut avoir chez soi. Et en plus, euh, et en plus, c'est un livre qui se lit euh, des 6 ans. Quoi, c'est vraiment, euh, c'est, c'est, c'est un livre pour toute la famille. Quoi, ça y a... il, vraiment, tu, tu peux les mettre euh, entre les mains d'un enfant, tu déclenches des éclats de rire et, et euh, et, euh, et tous les, enfin, moi j'ai plein de potes qui se l'ont acheté pour eux, qui se l'ont fait piquer euh, par leurs gosses qui ont commencé à le mettre en couleur, tu vois. <rire> là, je suis très content.
0: et pourquoi tu l'as pas fait toi de le mettre en couleur franchement
1: euh, C'est, j'y c'est j'y pense, une toi. Sérieusement. Un petit peu. C'est, c'est... Mais, mais, enfin moi j'ai tendance à penser qu'il n'y a pas, il y a pas besoin, hein. enfin d'une part oui, il a voilà, pas besoin, ça, même, même pour les enfants. Mais j'y pense justement pour faire. En fait je pense à faire un objet plus léger pour les enfants. Parce qu'en fait, c'est plus ça que moi qui me gêne. C'est pas la qui est de l'absence de couleur. Même si on le fait, on le fera sûrement avec de la couleur. C'est plus le fait que l'objet est lourd et peu maniable pour des enfants. Et donc, j'ai envie de faire des des tout petits fatter zone Zones. Mais je, je sais pas si je vais le faire réellement. Hein, mais 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 j'y pense pas mal quand même. Voilà. Ouais,
0: faire une, il euh, faut quelque chose qui soit plus transportable, plus euh, effectivement. Euh... Euh,
1: un Par... peu de trucs un truc qui se l'évite quoi. Ouais.
0: parlant de choix éditoriaux justement euh, pendant très longtemps euh, sur euh, tes couvertures euh, il y avait une petite voiture rouge qui il me semble a disparu c'est quoi cette ouais, histoire on
1: va... longtemps en fait alors, je fais beaucoup de cover design et c'est ma grande passion c'est le truc que je préfère je fais ça assez régulièrement d'ailleurs pour pour les éditions Steinkeys. j'ai fait ça pour Dupuis euh, j'ai fait ça pour les pour les premiers pour un album de fin, Enfin, j'ai fait ça pour, pour plein de gens parce que ça, me, ça m'éclate. Vraiment, je, j'a, j'adore faire du cover design. Là en ce moment je fais ça sur un, un bouquin scientifique sur la génétique pour les chiens et euh, c'est, j'ai fait un truc dont je suis vraiment très très content. J'ai fait ça, enfin, vraiment, le cover design, ça m'éclate. Et il y, y a un truc qui est très énervant, dans, surtout dans la BD où pendant longtemps ça a été moche. Là, ça a vraiment beaucoup, beaucoup changé. C'est hyper intéressant. C'est que les couvertures, mais même chez les grosses maisons d'édition, commencent à, à devenir vraiment très chouettes, quoi. Euh, mais il y a un truc qui, est, qui a une petite pollution. Hein. Alors, il y a souvent la grosse pollution, c'était la multiplication des typos. Donc, euh, alors là, si tu, voyais, tu voyais des horreurs. Les spécialistes étaient quand même d'elle court et. Delcourt et Soleil qui te euh, mettaient des typos euh, toutes plus laides les unes que les autres. Là, actuellement, malheureusement, c'est Futuropolis euh, qui a vraiment, alors, euh, le, le, directeur artistique, enfin, euh, c'est Didier Gonor qui a fait des choses très très chouettes une époque. Mais là, franchement, toutes les couvertures de Futuropolis euh, avec euh, des quatre typos différentes, stratégiquement posé au mauvais endroit, là où ça vibre, c'est terrible. Euh, mais en dehors de ça, où c'est pire, euh, en général, c'est, il y a plutôt du mieux dans la bande dessinée. Et, euh, et moi, il y avait un truc que j'avais, j'avais repéré, c'est que franchement, le, le logo, c'était un peu chiant. Quoi. Et donc, j'avais décidé d'enlever le logo et de mettre pour Vraoum juste une petite voiture rouge planquée. Et j'ai fait ça pendant 5 euh, ans. Et en fait, hein, et je suis obligé de confesser que c'était une mauvaise idée. Parce que du coup, les gens ne savaient pas que ces livres étaient faits chez Vraoum fait et euh, pensaient qu'ils étaient... Enfin, ben voilà. Et, euh, oui, il y avait, et pas du de coup, marque on avait vraiment historien. un problème d'image de marque, c'est qu'on ne repérait pas nos livres, on ne repérait pas la maison d'édition. Et, euh, et même si effectivement, euh, de temps en temps, l'éditeur doit un peu s'effacer, c'est aussi assez important que, euh, que le lecteur euh, sache repérer la maison d'édition parce que ça permet de l'emmener vers d'autres trucs euh, et donc du coup euh, j'ai renoncé à cette idée qui, qui disait qu'une tranche rouge plus une petite voiture rouge suffirait ben non, ça ne suffit pas et du coup j'ai, j'ai arrêté ça mais sur les euh, les 30-40 premiers bouquins de Vraoum il n'y a pas de logo sur la couverture mais il y a une petite voiture rouge planquée c'était une bonne idée mais malheureusement c'était pas une idée efficace donc j'ai arrêté
0: OK. Donc là en fait les 11 ans de la maison d'édition, il euh, y a eu une réédition de des 11 titres phares. Euh, c'est Le quoi comme
1: phare de... Est-ce que c'est les 11 titres phares Non parce que il euh, y a eu un choix si tu veux, il y, y, y a eu des livres, il euh, y a des livres qu'on a réédités, parce que bon enfin il y a quelques titres phares, tu vois, la boucherie, euh, moi je, ce livre devrait me permettre ça oui. Il euh, y a eu quelques titres qui étaient euh, en rupture ou en passe de lettres hein, qu'on trouvait, que je trouvais intéressant, comme euh, « La casa » qui vient de sortir de, de Victor Hugo, ou « Les amandes vertes » qui avaient effectivement en plus gagné des prix en leur temps. Euh, et puis, il y a des livres qui étaient en rupture et qu'on avait envie de revoir. Il enfin, y, y a eu aussi, euh, là, euh, qui va sortir, Orali, qu'on va renommer en zinc qui, hein, qui avait été aussi en sélection, à très, très bel album. Premier livre de Pierre Place. Euh, voilà, il y avait des livres qui étaient en rupture. Et puis il y a Fernand L'Ours Blanc, que ça fait vraiment plaisir de revoir. Euh, C'est pour ses chutes euh, pleines de bon esprit. <rire> voilà, l'idée, c'était de changer le, la forme du livre faire des, des bouquins plus beaux, euh, euh, plus chouettes et puis re- leur redonner une nouvelle, euh, une nouvelle visibilité parce qu'il faut se rappeler que quand même pendant 6 euh, ans, 7 ans, on a été chez un petit distributeur euh, qui s'appelle Macassar qui est très sympa mais bon, euh, dont le réseau de distribution était un peu limité. Ce qui fait que nos livres ont une visibilité très très limitée. C'est-à-dire que bon, nos mises en place étaient plutôt à à 600, 700, euh, voire moins, et euh, bah du coup c'était c'était un peu problématique. Euh, du coup effectivement on a changé deux fois de distributeur. Maintenant on est chez Flammarion et on s'est dit qu'on allait profiter effectivement de la de l'impact de Flammarion pour pouvoir euh, remettre une couche et redonner une visibilité à ces à ses livres. Euh, ce qui s'est passé et euh, c'était très chouette. Après ce dont je me rendais pas compte. C'est que euh, ces rééditions telles que je les ai conçues, c'était plus de boulot, enfin, c'était comme un nouveau livre. Du coup, ça, plus les euh, 15 nouveautés, enfin, qui sont sont réduits à un peu moins, à 13 nouveautés, mais du coup, j'ai fait 28 28 bouquins cette année et je suis épuisé. C'est-à-dire qu'effectivement, je je bosse quasiment seul. euh, Et là, euh, donc, euh, euh, fausse bonne idée. Et bon, on est même très content de la, d'avoir fait ça.
0: Oui, et puis une expo apparemment qui, qui, qui est pas très facile non plus. C'est une expo donc sur une péniche euh, où il n'y avait pas de planches originale euh... Ah, oui, ça,
1: c'est très important. Ça, c'est un truc vraiment. Je milite farouchement contre les expos BD où on te, où on te montre juste des planches originales. Je trouve que ça n'a absolument aucun aucun intérêt. C'est comme si tu faisais une expo sur une sur une voiture. Puis tu montes pas la voiture tu montes juste des pièces détachées bon euh, pff, franchement si c'est voir qu'un auteur il met du blanco sur sa, sur sa planche bah, c'est super, c'est vraiment très intéressant et franchement on s'en fout quoi. ce qui, ce qui me paraissait plus intéressant c'était de traiter l'univers étendu de, d'un album quoi, de traiter tout ce qui peut être sur les, sur les, sur les, sur les côtés euh, et du coup, j'ai proposé aux auteurs euh, de faire cette expo spéciale origine, où on aurait montré euh, tous les livres, puisqu'en fait c'est ça l'idée, on, on a montré le maximum de livres, et j'ai demandé aux auteurs de produire des pièces, hein, ou de me confier des pièces, euh, disons euh, au, aux limites de leur album, donc il euh, y avait euh, des toys, il euh, y a, y a Il y a eu des, il y a eu des costumes, des costumes de personnages tirés des, tirés des albums. Il y a eu euh, des disques. Il y a eu, euh, alors parfois c'était complètement fake, parfois, euh, parfois c'était des choses vraies. Donc il y a eu le fameux jeu Coup d'un soir qui existe réellement. Il y avait, euh, il y a eu les, les quelques prix qu'on a gagnés, dont les, les trucs d'or de de Lyon BD, il euh, y avait euh, quelques peintures, mais des très grandes peintures. Il hein. y avait une originale de Loïc Sécheresse qui fait, euh, qui fait 1m50 sur, euh, sur 1m, un truc comme ça. Euh, un beau format, ouais. Euh, en, en, tout à l'aquarelle, euh, incroyable. On avait euh, Beignet qui nous avait passé euh, une peinture originelle de la couverture de Santiago, mais qui est euh, la même chose, euh, truc fait au. comment on appelle ça euh, la... enfin, c'est de l'huile ou de la gouache oui c'est une gouache mais d'une, d'une beauté incroyable euh, on avait euh, on avait des après on avait des, des faux portraits euh, des, des des flyers des fausses pubs euh, on voyait Fernand l'ours blanc sur un paquet de céréales enfin bref on a on, on a vraiment on avait des, des, des on avait des big gym euh, ultimex euh, puis des dés, des, des jeux vidéo, enfin vraiment plein de trucs, ce qui faisait que tu avais une espèce, donc tu avais la péniche, qui est très grande péniche des années 30, et sur les, sur les murs de la péniche et dans des vitrines, tu avais tous les éléments qu'on avait produits pour l'occasion, et de tous ces éléments partaient des, des lignes, des scotch des, des fils, qui ramenaient sur les tables du milieu où tu trouvais les livres. Donc en fait, quand tu regardais quelque chose et que tu savais pas d'où ça venait, tu suivais la ligne et ça te ramenait au livre et c'était hyper chouette, c'était très très bien. Ça a pas duré très longtemps, ça a duré cinq jours hein, parce qu'on on me prêtait le lieu, hein, donc moi j'étais déjà bien content. Ouais c'est clair. Et euh, mais mais ça a eu un bon petit succès. Et du coup on devrait le reproduire à Lyon euh, pour Lyon BD. il euh, Faut qu'on trouve un lieu, mais mais on devrait. Et puis on l'idée c'est d'essayer de la faire tourner s'il y a d'autres gens qui sont intéressés quoi. Mais euh, voilà donc on, on sait au moins qu'a priori ça, ça ira à Lyon lyon bd
0: ok bon euh, après 11 ans pour les 11 prochaines années tu as quelques projets
1: alors <rire> euh, alors oui j'ai, j'ai quelques projets j'ai quelques projets bon d'abord j'ai des projets perso parce qu'en fait euh, on n'a pas précisé mais je, même si je, je suis surtout éditeur je continue un peu à être auteur euh, donc là par exemple j'ai un nouveau jeu qui est sur les qui est sur les, qui est dans les tubes donc il y avait le jeu euh, Coup d'un soir euh, pour Ultimax et là j'en ai fabriqué un autre que j'ai testé euh, bah, ce week-end à Saint-Malo et qui euh, fonctionne pas mal. Hein, qui oui, a tu vois l'éditeur, c'est euh, ça. Qui s'appelle euh, le la carte lourde pour le moment. Je ne sais pas si ça va être le titre définitif, mais euh, c'est un truc assez drôle. Enfin, bon, je, on se tiendra au courant là-dessus. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui arrive Bon, j'ai, enfin. Coup de chance, on a on a signé donc le, la trilogie de l'heure des lames, qui est un truc absolument génial, avec cet auteur qui s'appelle Rob Davis, qui avait fait le Don Quichotte qu'on avait déjà édité. On commence aussi à travailler avec des auteurs qui sont pas des jeunes auteurs qu'on qu'on révèle, mais des auteurs qui sont déjà connus et reconnus. On va travailler, on sort en janvier un un superbe un superbe roman graphique de euh, Daniel Cazenave au dessin et Gilles Rochier au scénario avec un scénario incroyable un livre qui s'appelle Tu sais ce qu'on raconte et qui est, euh, qui est super génial et ça c'est vraiment euh, on avait déjà eu la chance de faire quelques bouquins avec euh, des auteurs comme Simon Hurot euh, euh, qui étaient des auteurs qui, étaient un, qui, qui, avaient été, qui avaient déjà édité chez des beaucoup plus gros éditeurs que nous euh, mais là on commence à travailler avec des gens qui ont vraiment une dimension Commence aussi à faire des projets un peu plus euh, ambitieux où on trouve un scénario, où on va trouver le dessinateur, ce que j'avais jamais trop fait avant. Euh, j'essaie un peu de limiter sur tout ce qui est euh, achat de droits à l'étranger parce qu'en fait c'est un peu frustrant de, de travailler que euh, de, de faire. Enfin, j'aime bien faire du packaging. Donc le packaging, c'est euh, le cover design, le choix du papier, le choix du livre, le machin, puis bon, un peu la traduction et tout. Mais euh, donc là, par exemple, on, on vient de recevoir un Jimmy Beaulieu qui sort euh, là, dans deux semaines. Jimmy de Beaulieu, même chose, euh, auteur immense. Hein, auteur, Vous l'avez traduit euh, directement Cal... dans québécois Voilà, québécois. Euh, c'est euh, un de ses co-auteurs et éditeurs chez Delcourt qui, qui m'a envoyé parce qu'il avait un recueil de nouvelles. Donc Yannick Lejeune qui m'a dit « Écoute, il a un recueil de petites histoires que personne ne veut faire. » pour la bonne raison que ça ne vend pas. Hein. Les, les petites histoires séparées, euh, dessinées euh, dans 15 styles différents, ça ne marche jamais. Mais moi, j'avais envie de travailler avec Jimmy, donc du coup, j'ai dit bah, « Tu sais quoi c'est pas grave, on le fait, ce pas grave. » Et Jimmy, qui a aussi été éditeur, donc il connaît bien les contraintes du truc, il, me, il, a, il a réfléchi, « Comment ça à bosser » Il m'a fait bon, « ah, Tu sais quoi J'ai pris trois histoires avec les mêmes personnages et j'ai fait une grande histoire. » Et Yannick est venu me voir après en me disant, t'es fort, espèce de couillon, va. Bah. <rire> je je, 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 <rire> je te l'envoie et en plus, on est en train de bosser sur un truc et du coup, il bosse pas sur mon truc parce qu'il bosse avec toi. Je fais, eh oui Mais j'ai pas fait exprès, c'est, c'est, c'est venu malgré moi. Donc ça, c'est chouette. On vient de sortir, même chose, sortira au même moment un livre de Lucas Nin. Alors, Lucas Niné, je ne sais pas très bien comment ça se prononce. Moi, je prononce ça Nin, qui est le fils de Carlos Nin, qui nous a quittés cet été. Et euh, qui est un livre incroyable qui s'appelle le, le, les Contes du suicidé d'après des d'après des contes d'Oratio Qui qui est un, un auteur sud-américain un immense auteur sud-américain et, euh, et il a fait il fait du donc Lucas Nin fait du Dev Maquin quoi c'est-à-dire qu'il mélange des matières de, de la photo du dessin ce qui est un peu dangereux. Et franchement, c'est magnifique. Magnifique, magnifique. Donc, je suis assez content parce que je me mets vraiment à travailler. Là, j'ai eu la, j'ai eu la joie de voir euh, l'autre éditeur de, de Lucas Nin, qui est, euh, qui est l'éditeur des, 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 des rêveurs, qui est venu me voir en me disant oh, Je suis tellement content que tu le fasses, c'est vraiment super, c'est génial. Enfin, bon, euh, j'ai, bah, j'étais content aussi parce que. Je Enfin, je, je, je vois bien qu'il y a une tendance naturelle entre, entre éditeurs à se tirer la bourre, mais, mais c'est bien quand en fait euh, c'est bien compris qu'en fait l'idée. Enfin, moi, je, je, j'essaie de suivre les auteurs, mais je suis surtout le, l'éditeur de projet. Là, je commence un peu à suivre certains auteurs. On va suivre, on va faire avec Philippe euh, de Lapin le prochain Ultimex, euh, donc on va co-éditer, on va faire le prochain Lenaik Villain, tu vois, qui avait fait Bon Baiser d'Iran l'année dernière, qui avait écartonné, malgré les, les justes dénonciations de Johan Sfar, qui avait bien vu qu'on avait euh, plagié une autre couverture parce qu'il y avait les mêmes couleurs sur la couverture. Et, et sur ma hein. jaune. Ah. <rire> c'est vrai, hein. Enfin, je, 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 je confesse, hein. oui. je me suis dit putain du rouge et du vert, ça va trop vendre. Euh... <rire> et puis euh, donc on va continuer on va sortir un bouquin de, de l'ENAIC qui est absolument génial qui s'appelle Sécurité Open Your Bag et qui raconte deux ans qu'il a passé comme agent de sécurité sur la tour Eiffel alors c'est en plus un sujet mais hyper à la mode oui. et vraiment dans cette BD on verra bien à quel point ça sert à que dalle enfin, c'est vraiment de la blague <rire> la sécurité euh, voilà donc en faites. Euh, pour le moment en fait j'ai plein de projets qui arrivent je suis ça un peu au fil de l'eau je suis très content, euh, mais je dois avouer que si demain je devais arrêter euh, d'être éditeur, ce serait pas très grave. Je, j'aurais je, j'ai, j'ai j'aurais d'autres choses à faire. Il euh, y, a, y a d'autres métiers qui m'intéressent et euh, il enfin, y a eu un moment euh, l'année, l'année dernière il y a deux ans je l'ai j'ai, enfin je l'ai pas pris parce qu'on m'a pas pris hein mais euh, mais la possibilité euh, de, de devenir rédacteur en chef d'une très grosse émission de de télévision s'est euh, c'est présenté. Et je dois avouer que ça m'a fait un peu... Euh, j'étais à wow, ⁇ Waouh, c'est fou oui, !⁇ <rire> mais, euh, mais bon, pour le moment, pour le moment je, je continue aussi. Euh, c'est aussi par, euh, par loyauté pour mon nouvel associé. Hein, parce que c'est sûr que si je me barre de Varum, va être... enfin, je suis un peu l'homme orchestre du truc.
0: Donc oui, je il a peu... signé pour toi. Quoi.
1: Bah oui, c'est d'ailleurs ce qu'il m'avait dit. Hein. Il m'avait dit, moi, si, euh, si jamais je prends ça et que tu pars, euh, j'ai tout perdu. quoi <rire> Ben, j'étais, ah ben, non, enfin non et euh, voilà, mais pour le moment on a, je t'ai dit, on est très content je continue de rester euh, sur une quinzaine de, de projets par an, pas plus parce que là, cette année vraiment, enfin, ça, m'a, ça m'a épuisé et, euh, et puis bah, l'idée c'est aussi de continuer une carrière d'auteur, donc j'ai des projets un peu en stand-by qu'il va falloir que je me remette dessus mais, euh, mais voilà, enfin, pour le moment euh, Très content, et puis, euh, puis voilà, depuis deux ans je gagne ma vie comme éditeur, donc ça c'est un peu fou. Tu montes une maison d'édition à temps et à argent perdu pour, euh, pour euh, t'éditer toi, pour, faire pla- pour se faire plaisir, pour faire plaisir à un copain, puis bon, bah, tu passes du temps, du temps, tu gagnes ta vie autrement comme tu peux en faisant un peu du freelance par-ci par-là, et puis au bout de euh, 8-9 ans, tout d'un coup tu gagnes ta vie avec ça, et c'est fou, ah. sans, sans rien changer, puisque je fais toujours ce que j'aime, enfin tu vois, il n'y a rien. Euh, il n'y a rien qui a changé en rejoignant le groupe kiss on ne m'a pas demandé tout d'un coup de faire du jungle quoi. Mon, mon associé a été très clair il m'a dit du coup, jungle je l'ai déjà je n'ai pas besoin d'investir de, <rire> oui, de 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 dedans ce quoi. Jungle, quoi. Euh, donc voilà donc très content
0: ok bah, super tout ça merci beaucoup pour cette euh, longue interview qu'on a fait plus court que la plus longue qu'on ait faite. je crois qu'il a duré deux heures et deux minutes, je ne sais pas quoi euh,
1: bavard, tu
0: bavard. Tu ouais, je, je sais, mais je, 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 je m'y prépare toujours. Je euh, suis bah... en fait, vraiment
1: crevé, quoi. Donc... <rire> <rire> bah, je me suis dit,
0: hé, hey, là, il sort de son expo, il sort de Saint-Malo, c'est le moment de l'interviewer. Ouais,
1: <rire>
0: et bah, ouais, merci c'est... encore beaucoup pour cette interview, et puis bah, on va alors, suivre un peu de tes ouais. Je euh,
1: remercier le Wynight Club, parce que grâce au Why Night Club, j'ai eu un auteur qui est venu me trouver avec un, un superbe projet, qui est Samuel Figuier, qui m'a apporté à euh, euh, l'époque l'esprit à la dérive sur son papa qui qui perdait la boule et qui était en plus en très mauvaise santé, enfin qui est est décédé juste avant la sortie de l'album. Et on a pu refaire un projet avec Samuel euh, qui s'appelle La Voix des Chevriers, qui est un très bon bouquin, qui a très bien fonctionné. Et c'est donc grâce au Night Club que... deux, j'ai Samuel euh, est tombé là-dessus, il ne trouvait pas d'éditeur pour ce projet, il s'est dit bah tiens, peut-être ce gars, c'est celui où je parlais justement de la reprise de la reprise il euh, y, y a deux ouais. ans. Quoi. Donc euh, merci.
0: Bah, euh, merci, ça nous fait surtout plaisir de voir que bah, grâce à notre émission, on arrive à mettre en contact les auteurs et les éditeurs. J'aurais pas cru qu'on, qu'on aurait pu faire ce genre de choses, mais, mais ça nous fait plaisir aussi. Voilà, bon, bah, bonne continuation merci et puis on se tient au courant vous. pour la suite. Allez, ciao, bon,
1: bientôt et merci beaucoup. Aye,